0: Studio za Nysą. którego pilnuje, i którego gospodarzem jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Pilnuję naszego studia jak źrenicy oka. To jest bardzo ważne studio, bo jest nad są i ja w nim jestem. No więc już to dwa argumenty za tym, żeby tego studia słuchać. Tego studia słuchać należy także z innych powodów, to znaczy należy. Zalecam, aby słuchano tego studia, mianowicie my wiemy, co się dzieje w Niemczech i z reguły wiemy, co się dzieje w relacjach polsko-niemieckich. Ostatnio na przykład wielką e, ciekawość wywołał, wywołała moim zdaniem wypowiedź pana e, e, doktora Urlicha Schli, historyka niemieckiego, który zaczął odkrywać pewne prawdy, o których sam powinien wiedzieć, no bo przecież pan e, Urlich Stefan Schli e, jest nie tylko niemieckim historykiem, ale także niemieckim urzędnikiem. Był on w latach 2005-2012 kierownikiem sztabu planowania jako dyrektor ministerialny w resorcie obrony, a więc wiedział o wielu, wielu bardzo istotnych sprawach dotyczących y, Niemiec i, i Rosji. On y, na łamach Die Welt pisze o tym, znaczy mówi o tym, bo to jest wywiad z nim albo jest cytowany przez Alfreda Hackenspergera, a mianowicie, że 23 listopada y, prezes BND z wywiadu niemieckiego Bruno Kall odleciał do Kijowa na spotkanie z tamtejszym rządem. To było 23 lutego tego roku. 24 już z tego Kijowa wylecieć nie mógł, bo był zakaz podróżowania samolotami, zamknięte niebo było nad Ukrainą i pozostała mu tylko podróż samochodem, która była okropnie trudna. On jechał z, 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 Kijowa w straszny sposób, żeby się dostać do przemyśla, skąd znowu mógł polecieć. Ja o tym pisałem od razu 24 czy 25. Mówiłem o tym, yy, dlatego że to była dla mnie strasznie zabawna historia. Szef wywiadu, uważającego się za jeden z najlepszych na świecie, jedzie na dzień przed agresją rosyjską, chciałbym się wydzieć, sowiecką na Ukrainę i nie wie o tym, że ona ma być. No, oni wiedzą przecież podobno wszystko. Okazuje się, że wiedzą wszystko, jak się dowiedzą, z radia wnet, na przykład, dlatego że wcześniej o tym wiedzą niewiele. No więc Bruno Kahl, prezydent, szef tego BND, miał za sobą tą bardzo ciężką podróż, a mianowicie z Kijowa przez lwów, następnie do, do przemyśla i dalej, dalej drogą lotniczą. Ale zakładał Bruno Kahl, uciekając na łeb, na szyję. Kijowa, któremu wtedy nic nie zagrażało, że za trzy dni, tak według wyliczeń będę, to było, Rosjanie będą już w Kijowie, no okazało się, że te trzy dni trwają teraz 275 dni i jeszcze, i jeszcze nic się tutaj nie wydarzyło. W każdym razie. Ucieczka Bruno Kala z Kijowa wykazuje stan świadomości yy, Niemców dotyczący relacji z Rosją i z Ukrainą. Zerowa po prostu. Po prostu nie wiedzieli nic i co się tam dzieje. No przecież kazali ewakuować się ambasadzie niemieckiej z Kijowa w bezpieczne miejsce. No to po prostu można by uznać, że jest to yy, scen że jest to po prostu jakiś... Yy, yy, tekst dla, dla komika, ale nie dla, dla jakiejś komedii. Comedy show, ale nie dla, nie dla polityki, nie dla lata. Ulrich szli zauważył, że ten przypadek, już wiele mówi o naszym systemie. Tak, oczywiście o niemieckim systemie ten przypadek mówi wiele. I tutaj szli, powołuje się na to, że przecież Niemcy musieli wiedzieć o tym, że coś się dzieje, że przecież to jest niemożliwe, żeby wywiad o tym nie wiedział, bo przecież już było wiadomo, że Rosjanie zajęli Krym, a wcześniej napadli na Gruzję. Na pewno, no gdyby posłuchali chociażby wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, to by o tym wiedzieli, ale przecież oni nie mogą słuchać takich wypowiedzi. Nie wolno. Tego nie powiedział przecież Donald Tusk. To powiedział Kaczyński, no więc nie można tego cytować. To jest zakaz. Zakazy cenzuralne są. One nie są zapisane w książce cenzuralnej, tylko to się po prostu przyjmuje, o tym się mówi, o tym się nie mówi. To wypada, to nie wypada, więc to nie wypada. No nie wypada, więc wypadnie z gry w efekcie tego wszystkiego. No bo przecież jak się przyjrzymy polityce niemieckiej w tej chwili, to na każdym kroku ona ponosiła tęskę. No jakie są relacje z USA? Przecież demokrata jest u władzy, ich sojusznik. Nic z tego. Jakie są relacje z Francją? Coraz gorsze, jak jest z Włochami. No przecież beznadziejne z, z Polską. No nawet nie ma co wspominać z Ukrainą. No już zostawmy, co się dzieje na peryferiach tego świata. Zajmijmy się tym, co się dzieje, co się dzieje tutaj u nas. No więc właśnie także ta niemiecka partia w Polsce prowadziła również taką prorosyjską politykę zależność od Rosji. Rosyjskiego gazu, mały ruch graniczny dla rosyjskich prus książęcych, spacery na molo, uściski z Putinem w Smoleńsku, kopacz z troglodytą w prosektorium. No Tych przykładów można by wymieniać. Bez końca tego jest bardzo, bardzo, bardzo wiele i to są smutne przykłady, dlatego że one wykazują, że Niemcy nie są w stanie jakoś wyjść z tej pułapki polityki rosyjskiej. Oni już wchodzą w nową pułapkę, w politykę chińską na przykład, która też jest tak oceniana przez znawców przedmiotu, że to nie jest dobre, bo nie może być dobre dla Niemiec i się źle skończy. i Nie chodzi tutaj o port kontenerowy w Hamburgu, tylko w ogóle chodzi o wszystko, o całą tę wycieczkę kanclerza Scholza do Pekinu na czele wielkiej delegacji, żeby załatwiać biznesy różnego rodzaju. Jak się handluje, to się nie wojuje. No wiemy, że to po prostu można handlować, ale trzeba wojować albo odwrotnie. W każdym razie to handel od wojny nie, nie zwalnia. Yy, Republika Federalna przespała o znaki czasu. Znaki czasu pisze na łamach Die Welt, niemiecki historyk. Yy, po prostu spała i wydawało się, że się uda rozwiązać wszystkie problemy za pomocą rokowań i sankcji. A tu się okazuje, że Władimir Putin mówi innym językiem engewerit paruski. On nie będzie mówił tak, jak tego oczekują od niego jego rosyjscy przyjaciele w Berlinie, którym się wydaje, że przecież on mówi także po niemiecku, ale jak mówi po niemiecku, to mówi co innego niż jak mówi po rosyjsku. Oni jeszcze na to nie wpadli i na to nie zdążą już chyba wpaść. Geopolityczny rozwój ostatnich 20, 20 lat był tak drastyczny, że w zasadzie można był, nie można było tego przeoczyć, co się wydarzy, no ale jak już mówiłem, trzeba było słuchać Kaczyńskiego. Kaczyńskiego nie Polski, bo połowa Polski popiera Tuska, czyli jest prorosyjska, o tym ciągle zapominamy. Przypomina też Ulrich Lee, że Rosja już w 2008 roku zaatakowała Gruzję. I później sześć lat potem. Krym, no oczywiście dobrze, że o tym pamięta, ale on już w tym czasie, do 2005 do 12 był szefem sztabu planowania. Przecież i po prostu w Ministerstwie Obrony, no więc o tym powinien był krzyczeć, ale Niemcy bardzo chętnie to powtarzają potem. Tak, jak mówię, no nie, o tym nic nie wiedzieliśmy. To jest dokładnie ta ta wypowiedź i to uderza w Niemcy, w Niemcy bardzo mocno, bo im szkodzi. No po prostu muszą Niemcy się obudzić i to jest pozytywne w tym, co szli, y, mówi nam na łamach Liewel. No bo obudzić się muszą, dlatego że może to się skończyć źle. Tam dużo pisze o... Y, sytuacji w Syrii i o tym, jak w Syrii również przespano pewnego rodzaju y, polityczne zagrania, że dali się Niemcy tam w pewnym sensie y, wmanewrować, y, stając z boku i to się okazało, okazało bardzo groźne. No Mówi również o, o tym, że y, ten y, y, plany Nord Stream 2, przy których do, do samego końca a już się dalej nie dało. To jest ten projekt, o którym kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, pan Trzaskowski, nazywał gospodarczym, który dzięki Bogu nie ma nic wspólnego z politykami. No świetnie, no jaka szkoda, że nie mamy takiego prezydenta. Dzisiaj w Polsce to byłoby bardzo ciekawie, jakby to, jakby to wyglądało dzisiaj. Bliskość Niemiec do Rosji jest zaskakująca. To oni mówią o sobie, Niemcy mówią o Rosjanach, mój sąsiad. Tak szukać można granicy na mapie, gdzie ona jest, to zależne, jakiej mapie szukamy, no najlepsza mapa, na której znaleźć można tego sąsiada, no to jest chyba z 1939 roku po kolejnym rozbiorze Polski między Rosję a, a Niemcy i to można się, można się na tej mapie nieco dłużej zatrzymać. Dzisiejszy prezydent Niemiec, Frank Walter Steinmeier, z SPD, ma w swoim otoczeniu ludzi, którzy są współarchitektami prorosyjskiej, jednostronnej, bezkrytycznej polityki Berlina. Na przykład Jens Plötner, to jest jeden z doradców w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był swego czasu przez lata u, 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 u Steinmayera. On także pracuje dla niego i to są ludzie, którzy wyrabiają jego opinię. SPD ma, zawsze miało pozycję prorosyjską i to zwłaszcza od czasu kanclerza Schrödera, przecież który uznał który uznał Putina za demokratę czystego jak diament. No, ten diament się troszkę może zachmurzył, albo po prostu już teraz mamy do czynienia z innym diamentem. Historyk uważa, no teraz jeżeli chcemy coś zrobić, to trzeba pozbyć się starego balastu. No można, tylko jak pozbyć się starego balastu? To są wszystko bardzo wybitni, znani ludzie, wybitni politycy, wybitni doradcy i oni będą przechodzić wtedy z biurka A do biurka B w tym samym systemie i głosić. To wszystko to wymagałoby jednak posłużenia się miotłą, ale to jest bardzo starożytny sprzęt domowy, w związku z czym nie jest używany w tak nowoczesnym państwie, jaką jest Republika Federalna Niemiec. Tutaj ten system trzeba zmienić. To już jest bardzo ciekawe, co Szli mówi, dlatego, że tutaj już są wysuwane pewnego rodzaju propozycje. To nie może być tak dalej. Trzeba wreszcie spojrzeć jak na ten świat, na taki, jakim on jest i podjąć stosowne do tego działania. Po prostu musimy się zapytać, mówi czy w ramach naszej sytuacji bezpieczeństwa narodowego, nasze służby w tej formie w ogóle do czegokolwiek się nadają. Nie, proszę pana, panie profesorze, one się nie nadają. One się od lat nie nadawały. Oczywiście nie można tego ruszać, bo gdy się to ruszy, to ten gmach się załamie. To się wszystko rozsypie. To będzie jeszcze gorszy jakiś układ, mówią niektórzy, więc lepiej, niech to będzie tak, jak ma być. Kanclerz Kohl mówił zawsze, to trzeba auzycn, czyli przeczekać jakoś, więc czekajcie, przeczekajcie, może koniec świata nie nadejdzie, może nadejdzie w inny sposób, może będziemy się klepać po plecach z Siergiejem Ławrowem, który będzie wiecznym do końca istniejącym szefem dyplomacji, z którym będzie można dojść do porozumienia, oczywiście tylko pod warunkiem, że się na wszystko zgodzi, czego Ławrow wymaga, bo to jest jedyna słuszna linia polityczna, jaką można sobie przeprowadzić. No jest jeszcze inny temat. Jest inny temat, ale on dochodzi do głosu nieco mniej. Ten był znacznie ważniejszy moim zdaniem. To jest kwestia rakiet Patriot. Czy one mają być w Polsce, czy też mają być dostarczone na Ukrainę. Na Ukrainę nie mogą być, powiedziała minister obrony, dlatego, że to by wymagało yy, konferencji ze wszystkimi państwami NATO, bo to jest y, pomoc w ramach NATO, a Ukraina do NATO nie należy i znowu NATO, NATO do NATO nie należy, NATO nie należy i się nie należy. No więc się nie należy. No i to są właśnie te czasy, w których żyjemy, proszę Państwa. I o których opowiada ze swadą Jan Bogatko, nie, nie wspomniawszy o klęsce Niemiec w meczu z Japonią. O tak, naturalnie. To jest w ogóle smutna rzecz. No, byli sojusznicy, a to nagle klęska między sobą. No przykre. Bardzo. Jan Bogatko za tydzień wróci na antenę Radia net.